0: Episode 185, wie du mit Systems Engineering wieder beruhigt schlafen kannst. Willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Am Mikrofon ist Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der heutigen Episode erfahren, dass Systems Engineering kein Hexenwerk ist und viel mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Zuvor möchte ich noch kurz auf das RE-Camp hinweisen. Wenn du dich mit Menschen treffen willst und dein Wissen rund um Systems Engineering und Anforderungsmanagement erweitern willst, dann schau auf meiner Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022 in Herford. Ja, heute im Podcast darf ich begrüßen meinen guten Freund und ehemaligen Kollegen, den Nils Fangmeier. Nils hat hallo, gelernt... Elektrotechnik, hat da sein Studium abgeschlossen und arbeitet seit 25 Jahren in der Entwicklung. Ist Hardwareentwickler, hat mit Linux-Betriebssystemen was zu tun gehabt und hat äh, Software auch entwickelt. Hat jetzt insgesamt sechs Jahre Systems Engineering-Erfahrung ähm, auf dem Buckel und arbeitet aktuell bei einem Automobilzulieferer. Ja, herzlich willkommen Nils, schön, dass du hier bei mir im Podcast bist.
1: Ja, hallo. Ja, ich freue mich auch, dass wir hier mal die Zeit zusammengefunden haben.
0: Genau, und äh, in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, da haben wir, es ähm, war von Anfang 2017 bis 2018, 2019, haben wir zusammen Systems Engineering ähm, ja, für uns entwickelt, vorangebracht. Wir haben ein wahnsinnig großes Verständnis aufgebaut und darüber wollen wir heute so ein bisschen Sprechen. Was sind da denn die ganzen Aspekte, die in dieses Systems Engineering mit reinfließen? Ich denke, anfangen muss man eigentlich beim Systems Engineering immer erstmal mit dem Requirements Engineering, oder?
1: Ja, das Requirements Engineering ist sicherlich ein elementarer Bestandteil, weil... Ähm Viele Probleme, über die man stolpert, das ist ja immer so, dass man sagt, ja, wir haben technische Herausforderungen, technische Probleme, die man lösen muss. Aus meiner Erfahrung heraus, und es sind ja nun schon mehrere Jahrzehnte, ist es sehr häufig, dass man eigentlich gar nicht in den, dem eigentlichen fachlichen Teil die Probleme hat, weil dafür hat man Fachleute, die es gewohnt sind, diese Probleme zu lösen. Sehr oft ist es eigentlich eine Frage der Kommunikation und des, des Verständnisses von dem, was man denn eigentlich machen möchte, machen soll, mhm. äh, was eigentlich äh, zu der Lösung meines Problems beiträgt und da sind wir natürlich relativ schnell äh, bei dem Anforderungsmanagement, bei, dem, äh, bei der Anforderungsanalyse die ja im Prinzip vorgibt, was eigentlich äh, zu tun ist oder was welches Problem wir eigentlich lösen möchten und äh, welche Anforderungen dort zu erfüllen sind. Und äh, da das ist eigentlich ein viel elementarer Punkt, als ich sage ich mal, auf die rein technischen Sachen zu stützen, aus meiner Sicht.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, vor allem, wenn du nämlich diese Anforderungen mal zusammengetragen hast, also im, im Fachjargon sprechen wir dann immer gerne vom Erheben der Anforderungen, und du ähm, zeigst die dann mal in einer visuellen Form oder auch in einer textuellen Form, dann fangen plötzlich Diskussionen an und ähm, du lernst immer mehr über das System, was du entwickeln willst oder entwickeln sollst.
1: Genau, das ist, das ist ja auch die Stelle. Ähm, ja, ich, ich arbeite heute immer in einem Team zusammen. Entwicklungsarbeit ist ja Teamarbeit und zum Team gehört hier ja immer die Kommunikation. Und wie soll ich wie soll ich kommunizieren untereinander? Wie soll ich etwas mitteilen oder, oder darüber reden, wie etwas umgesetzt wird, wenn ich, wenn ich dafür nicht die Basis habe, wenn ich die, die Anforderungen, die Beschreibung meines Systems nicht identifiziert habe? Das ist die Grundlage der Kommunikation und damit auch die Grundlage überhaupt aller Entwicklungstätigkeiten.
0: Genau. Was ähm, verstehst du unter Requirements Engineering? Was gehört alles dazu, Du bist ja als Requirements Engineer tätig jetzt äh, in deinem aktuellen Beruf. Was, was, was für Tätigkeiten machst du da, um an die Anforderungen zu kommen?
1: Gut, also der Bereich Requirements Engineering ist natürlich sehr umfangreich. Aber ich denke, fangen wir einfach mal, mal vorne an. Was du eben auch schon gesagt hast, ist einfach sehr wichtig. Ich muss eigentlich... Äh, mein System verstehen, mein System abgrenzen. Da sind wir bei der Kontextabgrenzung. Ich äh, muss wissen, was habe ich eigentlich für Stakeholder? Also wer möchte eigentlich was von meinem System machen und zu so, welchem Zeitpunkt? Und das sind einfach sehr viele Punkte, die da rein äh, spielen. Äh, in diese, dieses Anforderungsmanagement, in diese Anforderungserhebung dass man immer natürlich sehen muss, wie komme ich jetzt eigentlich dahin? Ich kann natürlich hingehen und sage, ja, ich habe total viele Erfahrungen und ich schreibe da jetzt eine ganze Menge auf und das ist vielleicht auch schon gar nicht erst mal so schlecht. Aber wichtig ist ja, und das ist ja auch das, was das Systems Engineering eigentlich ausmacht, dass ich dort einen systematischen Ansatz dahinter habe. Das heißt, ich habe Vorgehensmodelle, die ich wiederholen kann, die ich für mich anpassen kann, die ich im Laufe meiner Erfahrung optimieren kann und eine Sache, mit der ich zum Beispiel persönlich immer sehr gerne anfange, ist, dass ich erstmal ein Lebenszyklusmodell aufstelle, dass ich jetzt überhaupt eigentlich erstmal weiß, okay, ähm, ja, wo wird denn mein, mein System oder äh, meine Problemlösung, also wir sind ja eigentlich noch vor dem System, wo wird denn meine Problemlösung eigentlich benötigt? Und wer ist da eigentlich daran beteiligt? Und ähm, das, das Lebenszyklusmodell, das fängt nicht erst dann an, wenn ich mein Produkt in den Markt bringe, sondern mhm. das fängt schon an der Stelle an, wo ich die die ersten Ideen habe, wo ich sage, okay, äh, ich habe hier ein Problem und ich benötige eine Lösung und das ist eigentlich die Stelle, wo mein Lebenszyklusmodell anfängt. Genau, wo die das ersten heißt, Ideen
0: auftauchen. Ne?
1: Ganz, ganz genau. Ja, und auch da ist es schon mal wichtig, Ideen, Ziele, das sind alles so Begriffe, die ich einfach an der Stelle schon mal mitnehmen sollte, die ich schon mal dokumentieren sollte, um um ähm, ja, zielgerichtet arbeiten zu können und dann gehe ich natürlich äh, weiter, ich gehe durch die Entwicklung, wer hat äh, in, während der Entwicklung mit meinem System oder mit meiner Problemlösung zu tun und äh, wir gehen dann natürlich irgendwann immer weiter vor, kommen dann irgendwann natürlich äh, in, in den Produktivbetrieb, äh, in, in die Marktbegleitung, mhm. irgendwann natürlich auch dahin, dass wir ein Produkt wieder aus dem, dem Markt herausnehmen am, am Lebensende und diese ganzen Stationen, da komme ich, komm ich an Themen vorbei, da komme ich an Stakeholdern vorbei, da komme ich unter Umständen an anderen Systemen vorbei, die mit meinem System interagieren müssen und daraus kann ich schon erstmal sehen, was oder wer erhebt eigentlich alles Anforderungen an mein System? Wo oder, ich Schnittstellen? oder generell
0: irgendwelche Ansprüche, ne?
1: Irgendwelche Ansprüche, genau. ne? Wo habe ich Schnittstellen zu System? Wo habe ich Schnittstellen zu, zu, zu Stakeholdern? Und das sind einfach genau überall diese Punkte, die ich mir ansehen muss, wo ich überlegen muss, ist es relevant, ist es vielleicht nicht relevant? Dann sind wir sehr schnell bei dem Thema Systemkontext, wo ich eben genau prüfen muss, was dazugehört. Und dieses Lebenszyklusmodell finde ich persönlich aber sehr gut, weil wenn man das mal so ein wenig eingeübt hat, ist es zum einen so, ich kann es halt für ähnliche Produkte immer wieder verwenden. Das ist mhm. eigentlich eine sehr schöne Sache. Also ich mache diese Arbeit nicht für, für jedes Produkt neu, sondern ich habe da einfach schon was in, in der Schublade, das ich wieder rausnehmen kann. Und wenn ich ein wenig Erfahrung damit habe, ist es auch sowas wie eine Versicherung, dass ich an der Stelle nichts vergesse. Mhm, weil ich also komme ja an
0: allen Stationen vorbei. Du gehst also Du hast also dieses Lebenszyklusmodell für ähm, die gleiche gleichartige Produkte, die ihr herstellt bei euch jetzt in, der, äh, in dem Automobilzulieferer. Und wenn jetzt ein anderer Kunde kommt und sagt, ich hätte ganz gerne wieder so ein ähnliches Produkt, dann weißt du schon diesen Lebenszyklus und legst halt das andere Produkt quasi daneben und guckst, wie ähm, hat das den ähnlichen Lebenszyklus? Und wenn ja, welche anderen Schnittstellen hat das eventuell?
1: Ganz, ganz genau. Also und die Stationen, die, Station, die man, ja. genau, ne, das, die Stationen, die mein System durchlaufen wird in, in seinem Leben, die werden sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch sein. Und da habe ich dann einfach schon sehr viele Erfahrungen und ich muss dann einfach nur gucken, gut, was was ist da jetzt anders oder ist da vielleicht sogar gar nicht mal etwas anders, kann ich vielleicht sogar viele Sachen eins zu eins übernehmen. Mhm. Ich komme halt überall vorbei und das gibt mir einfach auch ein Stück weit Sicherheit, ähm, weil das ist, ja denke ich mal, auch für einen Entwickler immer auch so, 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 so ein Restrisiko oder eine Sache, die auch mich in, in, vor vielen Jahren einfach auch manchmal schlecht hat schlafen lassen hat man jetzt an alles gedacht, habe ich mhm. mit allen gesprochen, ja. äh, ist da nicht vielleicht noch ein angrenzendes System, wo ich vielleicht doch nochmal hätte gucken müssen, ob wir da nicht äh, interagieren oder auch eine Sache, was sehr häufig äh, vergessen wird, was habe ich dort für mitgeltende Unterlagen, habe ich äh, gesetzliche Rahmenbedingungen, die ich vielleicht äh, nicht berücksichtigt habe oder habe ich in, in größeren Unternehmen im Hause irgendwelche Vorgaben, Einschränkungen, Richtlinien, die ich einfach bei meinem Produkt berücksichtigen muss, solche Sachen, wenn man die vergisst, ist immer sehr problematisch, weil das fällt immer sehr spät auf. Eigentlich mhm. so häufig kurz vor der, vor der Fertigung, vor der, oder sogar vor der Auslieferung zum
0: Kunden. Und ja, du hast es ja gar nicht dokumentiert. So. Es wird dir wahrscheinlich gar nicht in der Verifizierung, also im, im Test auffallen. Es genau. wird dir höchstens dann auffallen, wenn du das, wenn du da die Zulassung beanträgst. Und, genau. Und ähm, dann ja. der, 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 die zertifizierende Stelle dir sagt, n -n. Hier gibt es das nicht.
1: <lacht> Ganz genau. Und äh, solche Sachen sind dann eben also nicht nur sehr unangenehm und sehr ärgerlich, sie sind vor allem einfach auch sehr teuer. Ja, genau. Ja, ich habe ein, ein fertiges Produkt. Und wenn ich Glück habe, kann ich mit vielleicht einfachen Softwareänderungen diese diese Anforderungen oder diese Sachen erfüllen. Wenn es dann um mechanische Sachen geht oder um elektrische, elektronische Anpassungen, dann ist das sehr unangenehm und teuer und äh, verschiebt natürlich auch den Zeitplan äh, immens nach hinten. Also Aha. das ist eigentlich immer so der Super-GAU für jedes Projekt. Genau. Was aber tatsächlich gar nicht so selten vorkommt in der Praxis. Ja. Also so habe ich es zumindest in der Vergangenheit gesehen.
0: Wenn du jetzt so ein äh, das Lebenszyklusmodell für dein Produkt durchlaufen hast, also für dein zukünftiges Produkt, und du hast, das hast du ja eben auch schon gesagt, du hast dann auch so einen äh, Systemkontext, also so die, die Systemgrenzen, ja. Ähm, konntest genau. du skizzieren. Vielleicht hast du es ja, ja sogar schon modelliert. Was? Äh, wie kommst genau. du dann zu deinen Anforderungen?
1: Ja, äh, ich habe ja an in meinem Systemkontext sehe ich ja halt die Einflussfaktoren, Einflusssysteme. Und da ist es jetzt einfach so, äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, jetzt eben an diese Anforderungen zu kommen. Das Einfachste ist, wenn ich ein, ein interagierendes System habe, dass ich einfach nur eine Schnittstellenbeschreibung habe. Ja, ich, für einfachste Fall, ich muss mich mit meinem System beispielsweise an einer USB-Schnittstelle ankoppeln. Ja, Dann kann ich hier an der Stelle ganz einfach eine die Spezifikation äh, zugrunde legen, die hoffentlich an der Stelle schon da ist von meinem anderen System. Ja, das wäre ähm, natürlich super. Jetzt, dann kann
0: man sich genau, dann zurücklehnen es, an der Stelle. Ja,
1: Genau, dann ist es an der Stelle schon einfach. Ähm, immer wenn es um Stakeholder geht, dann muss ich natürlich jetzt sehen, dass ich mit mit den Personen Personengruppen, dass ich natürlich dann dann, dann spreche. Ich muss geeignete Methoden finden, dass ich jetzt äh, aus diesem Personenkreis äh, meine Informationen bekomme. Und das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Man kann das auch nicht verallgemeinern. In der Literatur sind natürlich verschiedenste Sachen vorgesehen, äh, wie ich da vorgehen kann. Das Einfachste ist natürlich erstmal mit den, mit den Personen zu sprechen und nachzufragen. Oft ist es aber ja auch so, dass Stakeholder vielleicht gar kein Interesse daran haben, weil äh, nur weil ich ein Produkt entwickeln möchte oder nach vorne bringen möchte, heißt das nicht, dass äh, die daran beteiligten Personen auch immer das Interesse daran haben, mitzuarbeiten. Ja. Da gibt es natürlich verschiedene Vorgehensweisen, ne? dass ich äh, halt das Interesse bei diesen Leuten wecke, dass ich mit, mit kreativen äh, Mitteln vielleicht mit, mit, mit Workshops, die auch, auch an der Stelle die Leute begeistern, die vielleicht auch umgekehrt dann wieder für die Stakeholder-Vorteile bieten, äh, einfach dahin komme, dass ich in eine Kommunikation eintrete. Weil das ist ja das Ziel, was ich am Ende des Tages habe. Ich muss mit diesen Personen äh, kommunizieren und mhm. äh, dann versuchen, dort möglichst viele Informationen heraus, rauszubekommen Und das ist natürlich ganz wichtig. Ich muss diese Informationen, die ich bekomme, natürlich erstmal dokumentieren. In welcher Form ich das tue, das muss man dann auch sehen. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist natürlich in textueller Form. Ich kann natürlich auch gleich in Modelle einsteigen. Ich kann äh, das vermischen modellbasiert und Text. Aber ich mhm. muss es auf alle Fälle dokumentieren. Und zwar in einer Form, die
0: die angemessen die Leute, ist. Mit denen ne? ich, ich glaube, genau, wo du dann in der Umgebung, wo du dich befindest, am besten auch kommunizieren kannst. Genau. Genau, das ist, das ist
1: nämlich ganz wichtig, was wir hier ja eingangs auch schon gesagt haben. Anforderungen sind ja auch ein Mittel oder eine Basis für eine Kommunikation. Und als Beispiel, es macht, es macht keinen kein Sinn, komplexe SysML modelle zu entwickeln wenn die Personen, mit denen ich mich austauschen möchte, mit modellbasierter Arbeit einfach nie was zu tun gehabt haben. Ja, also also wenn sie sie nicht lesen schon, können, auf Deutsch gesagt. Wenn sie ne? sie nicht lesen können, genau. Mhm. Wenn sie wenn sie auch, auch vor allem, wenn sie dann die Fehler nicht finden können, weil das ist ja auch immer eine Sache. Ich, ich stelle ja natürlich irgendwas zusammen, ich baue irgendwas auf und am Ende des Tages muss es ja in irgendeiner Form sowas wie eine Kontrolle geben, also ja. wenigstens ein, ein Review mit denselben Stakeholder, mit anderen Stakeholdern, ähm, das hängt davon ab und da ist es natürlich wichtig, dass eine Kommunikation zustande kommt, das heißt, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Das kann sogar, sogar so weit gehen, dass man für unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Wege der Kommunikation findet, mhm. aber am Ende des Tages ist es halt wichtig, dass in diesem Team, also in dem Entwicklungsteam, was dann ja aufgebaut wird, was dann ja bereitsteht, halt die Kommunikation funktioniert und dass auch die Sachen, die man dokumentiert hat, wiederzufinden sind. Ja, das ist immer eine sehr schöne Sache. Ich, ich führe ein, ein Gespräch und ich mache dann ein Gesprächsprotokoll, das schicke ich per E-Mail das ist total toll, weil das liegt dann irgendwo. Das liegt auf dem großen Stapel bei den anderen E-Mails, die nie wieder irgendein Mensch liest. Das Gleiche kann ich machen, wenn ich ein Gesprächsprotokoll habe, schön ausführlich, zwei Seiten. Das schicke ich dann als als Dokument zu äh, zur Kenntnisnahme. Das liegt dann im selben Ordner.
0: Also das, ja. äh, da muss man okay. sich das einfach überlegen. Da, ne? Das ist da, da, da gebe ich dir recht. Ich glaube, da schneiden wir jetzt gerade schon eines von den von den anderen Themen an, die diese ganze ja. Entwicklung unterstützen. Jetzt greife ich mal in eine von diesen Folgen, die ich vor einem halben Jahr gemacht habe, über Spice mal zurück. Da gibt es nämlich dieses Konfigurationsmanagement und da wird dann sowas beschrieben, wo lege ich denn meine Dokumente ab, wo lege ich meine Artefakte ab, die ich entwickle. Lass, Ganz uns, genau. lass uns mal weiter beim äh, Requirements Engineering bleiben. Also du hast jetzt äh, mit, den, mit den Stakeholdern gesprochen, du kennst die Schnittstellen, du weißt, was das System tun soll, um die Probleme de, de, des Kunden äh, zu erfüllen. Ja, also du weißt genau. jetzt, ne, ich stelle mir da gerade so ein, Entschuldigung an die Leute, die nicht modellbasiert unterwegs sind, aber ich stelle mir da so ein Use-Case-Diagramm vor, da ist irgendwo so ein, so ein Stakeholder X und der macht mit dem System irgend äh, etwas und das steht dann in dem Use Case Y drin. Genau. Wenn ich sowas also habe, ist auch, sowas haben, ja. kann ich anfangen ähm, mehr in Richtung textuell gehen. Ne?
1: Genau. Also das kann man sehr gut machen. Das ist also ein Use Case Diagramm ist zum Beispiel auch für mich eine der favorisierten Vorgehensweisen eben der Anforderungserhebung weil es einfach zu verstehen ist. Ich mhm. habe auch gleichzeitig eine Kontextabgrenzung mit drin in diesem Use-Case-Diagramm, aber jetzt da mal ab. Ich kann aber jetzt äh, diese Use-Case-Diagramme erstmal auch verfeinern. Ich kann zum Beispiel feststellen, ähm, angenommen ne, ne, eine Funktion, die wir eigentlich in fast allen Systemen haben, ich habe äh, ein Use-Case, dass ich ein, ein äh, Software-Update machen möchte, dann kann das eine relativ... Einfache Sache sein. Es kann eine relativ komplexe Sache sein, dass ich über verschiedene Medien und Schnittstellen diese sind, Update machen kann und so weiter. Und ich kann erstmal auf dieser Basis immer noch in meiner, in meiner Problemebene und da, da bewegen wir uns jetzt hier gerade in der Problemebene diese Sachen nochmal detaillieren. Ja, ich kann es also kleiner schneiden, weil umso, umso größer ein, ein, ein Problem, eine Aufgabenstellung ist, umso schwerer ist sie manchmal zu verstehen. Und ich kann hier jetzt, mit diese, wenn ich zum Beispiel über Use Cases arbeite, kann ich schon in der, in der Problemebene diese Sachen kleiner schneiden, dass sie besser greifbar sind. Mhm, mh. Wenn ich das gemacht habe, dann muss ich natürlich den nächsten Schritt gehen. Das ist einfach, ist einfach die Frage, okay, ich weiß jetzt, was mein Kunde möchte. Ich weiß, was mein System nach außen abbilden soll. Aber was muss mein System denn jetzt eigentlich dafür tun? So, und da gehe ich jetzt eigentlich äh, runter, dass ich in die die eigentliche Systemspezifikation gehe. Und die ist, äh, ja, äh, je nachdem, wie man es macht, aber typischerweise ist sie in den meisten Fällen immer noch äh, auf textuelle Anforderungen basiert. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel aus diesem Use-Case-Diagramm diese einzelnen, ja, Funktionen, die dort abgebildet sind, also das, was mein System tun muss, kann ich mir ansehen und kann das in Text übersetzen für hm. das, was mein System können muss.
0: Also so nach dem Motto, es muss, jetzt, es muss Schritt A, es muss Schritt B, Schritt C machen können, um genau. dann diesen, diesen Use Case äh, insgesamt erfüllen zu können.
1: Genau, um zum Beispiel jetzt bei dem Update zu bleiben, ich muss das System, muss eine, eine Schnittstelle bereitstellen, welche auch immer das jetzt ist. Ne, das System muss in der Lage sein, dieses Update-Artefakt herunterzuladen. Es muss in der Lage sein, das in irgendeinen Speicherbereich abzulegen und so weiter und so weiter. Mhm. Das sind dann eben diese einzelnen Sachen, die ich dann runterbrechen kann, von denen ich weiß, okay, das muss mein System können ohne dabei jetzt an der Stelle schon darauf einzugehen, mit welcher technischen Lösung äh, das passiert. Mm, okay. Im Einzelfall kann auch sicherlich das natürlich schon vorgegeben sein. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe nur eine, eine definierte physikalische Schnittstelle zu einem anderen System, dann muss ich jetzt aber auch, das ist auch eine ganz wichtige Sache, jetzt auf der Systemebene nicht so tun, als wüsste ich das nicht. Natürlich soll man dann bei der Systembeschreibung lösungsneutral sein, aber wie sagt man so schön, man soll sich ja nicht dümmer stellen, als man ist. Wenn eine Schnittstelle festgelegt ist, dann ist das halt diese Schnittstelle. Und dann muss ich das nicht beschreiben mit irgendwelchen Worten. Eine nicht definierte Schnittstelle oder wie auch immer, das ist
0: natürlich Quatsch. Die Schnittstelle ja, das sind ist diese da, sogenannten also, ne? ähm, äh, Legacy-Projekte oder sowas, wo man Ganz halt genau, den, ne? ähm, also die, die bekannt es, es ist, existiert schon eine Architektur, auf der ich aufsetze, beziehungsweise wo ich mich andocken will. Vielleicht genau, ist es ja sogar eine so Schnittstelle, nicht. die ich bei der Kontextabgrenzung schon gefunden habe und dann genau sagen kann, okay, wir gehen hier über diese genau. Schnittstelle.
1: Also typischerweise sollte diese Schnittstelle bereits äh, in der Kontextabgrenzung aufgefallen sein und das ist halt eine Vorgabe. Diese Projekte, die wirklich auf der grünen Wiese entstehen, ja, das gibt es. Aber ich habe es hab's jetzt in sage ich mal in und? meiner langjährigen Laufbahn erst ein einziges Mal erlebt, dass man wirklich auf der grünen Wiese ist.
0: Ja und Wäre es dir nicht aufgefallen bei der Kontextabgrenzung, es würde dir jetzt auffallen bei dem bei der Verfeinerung deines deines Use Cases und du könntest dann noch mal ich diesen Schritt zurück machen und sagen Ah, Moment, ich muss noch mal in die Kontextabgrenzung und an meinem ähm, System noch eine Schnittstelle mit einzeichnen und vielleicht ein Umsystem, wo, wo ich mich mit verbinden möchte.
1: Genau, das ist jetzt, wenn ich das über diese Use Cases beispielsweise mache, hätte ich nämlich jetzt, wenn ich diese Schnittstelle nicht identifiziert hätte, genau jetzt ein Problem, weil ich nämlich die Anforderung habe, dass ich ein Update-Artefakt herunterladen möchte von irgendwo,
0: mhm.
1: ich das aber gar nicht kann, also an spätestens an dieser Stelle sehe ich das und dann ist es einfach so, wie du gerade gesagt hast, dann muss ich nochmal gucken, okay, an welcher Stelle habe ich was vergessen, wo ist hier was schiefgelaufen und ich gehe einfach nochmal einen Schritt zurück und gucke mir das Ganze nochmal an an der Stelle.
0: Mm, genau. So, jetzt hast du, die, hast du also die, die Anforderungen, fängst du jetzt an, dann alle zu beschreiben in textueller Form. Was ist noch wichtig bei der Anforderungserhebung? Oder na, wir sind ja jetzt schon bei der Dokumentation eigentlich. Ne?
1: Ja, wir sind jetzt bei der Dokumentation. Also jetzt bei den... Ich sage mal, was die Anforderung selbst angibt. Da kann man natürlich jetzt in der Literatur gibt es ja viele Sachen, worauf man eben achten muss, dass Anforderungen notwendig sind. Sie müssen äh, atomar sein und diese ganzen Geschichten müssen wir jetzt hier auch nicht, doch im Detail alles ausführen. Das ist aber eine Sache, worauf man eben auch achten muss. Wenn, aber was auch wichtig ist: Die Anforderung muss testbar sein. Das ist immer immer sehr schön. Es werden ganz häufig Sachen. Äh, gefordert, dass ein System was was machen muss. Es muss zum Beispiel äh, ganz häufige äh, Anforderungen, die man immer so in solchen Sachen hat. Es muss leistungsfähiger sein. <lacht> ich sage das ist eine ganz prima, prima Sache. Ja, ich hatte leistungsfähiger hatte heute, als was?
0: <lacht> ich hatte heute gerade noch eine ne, ne tolle Anforderung. Ähm, der Server muss alle Anfragen der Benutzer gleichzeitig beantworten können. Genau. Mhm. Ja, das, okay. Das was ist, das heißt ist alle so und so was ist gleichzeitig? Genau, ja, das
1: ist da müsste jetzt, wie du schon sagst, zweimal die rote Lampe angehen. Das ist solche Sachen werden zwar immer gerne genommen. Ähm, aber das funktioniert natürlich nicht. Genau genauso wie diese Anforderung, wo ich wo ich mich auch ein bisschen schwer tue, die Usability muss verbessert werden. Ja, genau. jetzt weiß ich, dass natürlich dieser Begriff Usability schwer über Anforderungen zu beschreiben ist. Das ist gar nicht so einfach.
0: Nee, das ist aber wenn ist es mir ist doch schon genau, aber wenn es mir aber doch schon schwer das, fällt. Das aber, aber ich, ich habe schon mehrfach probiert, Entschuldigung, wenn ich dir da reingerätsche, Ich habe ja. schon mehrfach probiert und äh, mich mal hingesetzt, sowas auszuformulieren. Das geht, ja? Du kannst es nicht selbstverständlich für 100% ja. deiner Usability ähm, Use Cases machen, aber du kannst zumindest ein paar wichtige rauspicken und äh, dich dort mal äh, ja, vielleicht mal ein, zwei Stunden mit einer Tasse Kaffee oder Tasse K Tee hinsetzen und die mal versuchen auszuformulieren. Und wenn da nur drei <lacht> Stück rausfallen, aber das sind vielleicht genau. die, die dich richtig weiterbringen.
1: Genau. Und man muss sich ja auch immer überlegen, wenn ich es schon nicht schaffe, das in, in verständlichen Anforderungen zu formulieren, ja, was soll denn der arme Mensch machen, der das testen
0: soll, der das e evaluieren soll, der das validieren soll? Ja, genau. Und ich glaube wenn, sogar, wenn ich es schon nicht beschreiben kann, mächtig dankbar, wenn Sie solche Dokumente, solche äh, Anforderungen vorgelegt bekommen. Genau.
1: Und äh, man muss auch immer daran bedenken, äh, diese Sachen haben natürlich auch, äh, ja, sind natürlich auch äh, Vertragsbestandteile. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier reinschreibe, ich will die Usability verbessern, habe das nicht sauber spezifiziert und nachher sagt mir mein Kunde bei der bei der Abnahme, plus sagt, der Junge, ja. Ihr halt sicherlich besser geworden, aber ich hätte jetzt schon ein bisschen mehr erwartet mhm. und sagt, so kann ich das nicht abnehmen. Ja, was, was mache ich dann?
0: Ja. Also da Üblicherweise immer, ich weil man den Kunden müssen. ja nicht vergrätzen will, geht man dann nochmal in eine Bütt und, und versucht, irgendwas nachzubessern, genau. ne?
1: Genau. Ja, und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Also entweder mache ich das iterativ. Das heißt, ich, ich mache von vornherein, mache ich Vorschläge und lasse die eben, äh, stelle die dem Kunden vor, bis der Kunde sagt, okay, passt, so wollen wir es haben. Oder ich muss mhm. es halt einfach formulieren. Und wenn ich, wenn ich das nicht kann, wenn ich nichts habe, was ich messen kann, was ich, was ich greifbar machen kann, dann habe ich eigentlich an der Stelle immer ein Problem. Und dann sollte ich mir das vorher überlegen, ob da nicht doch irgendwie noch ein bisschen mehr geht.
0: Genau. Ja. Äh, jetzt haben wir einiges schon zum Thema Requirements Engineering gesagt. Ja. Ähm, natürlich, wir dokumentieren die ganze Sache auf die Tools, welche man da nimmt, wollen wir jetzt nicht eingehen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe. Wir wollen ja jetzt erstmal gucken, was kommt denn danach? Was kommt nach den Anforderungen? Wir nehmen einfach mal Gut. an, wir haben da jetzt einen, für dieses imaginäre System, was du da vorhin mal aufgemacht hast, haben wir jetzt einen Haufen Anforderungen zusammengesammelt. Was passiert dann in der Systementwicklung? Das war der erste Teil meines Interviews mit Nils Fangmeier. In der nächsten Woche geht es weiter, du kannst dich also schon mal darauf freuen, wie es weitergeht mit der Systementwicklung und wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du die Episode weiterempfehlen würdest und außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes oder welchem Podcastprogramm du auch immer benutzt, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn dir die gesamte Episode gefallen hat, dann abonniere doch den kostenlosen Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Und wenn du zusätzlich noch weitere Informationen rund ums Thema Systems Engineering haben möchtest, dann besuch doch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder Ankündigungen für Webinare, die ich noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die webinar direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des zukunftsarchitekten Podcast, der Systems Engineering Podcast für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bei allem, was du gerade machst und tust. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch tust. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.